0: 五集短篇日记体伦理小说《人性的枷锁》，作者：海外著名作家平凡往事。第二集。某某年某月某日，小雪。最近他的眼神有些飘忽不定，像有什么心事，也很少再到我的房间里走动。讨论问题时，他经常心不在焉，是看破了我的心事？不会，绝对不会，我伪装的非常好。或许是我自己太神经兮兮了。生化所的试验数据出来了。很理想。上午我和他一起去那里取结果，李所长热情的请我们一起用餐。他像换了一个人似的，无精打采，不苟言笑，而且滴酒未沾。在回单位的路上，我问他是不是有什么心事，他没有正面回答我，只是说有些累。我知道他是在敷衍我，他就是这样。思想的翅膀是不停地扇动着，或者正在一个我看不见的天空里翱翔。我真的非常想了解他，了解他的一切。快到下班的时候，我还是不想动。自己给自己的理由是留下来陪陪他。他还要晚半个小时才去赶班车。组里的人都走了，诺大的空间里就剩下我们两个人。他没有像平时那样进来和我聊天但他一定知道我还没有走。我们都执着于无谓的坚持，但这种坚持的背后，不正说明了一种刻意？而这刻意，就是因为彼此之间的在意。半小时后，他也离开了，没有过来和我打招呼。我猜想他是有意的。我又痴痴的在办公室里坐了很长的时间，才回家。没有原因，即使有，我也不清楚是什么。我反复的告诉自己，不是为了他，不是为了他，不是为了他，直到连自己都听不清楚了，那柔弱的声音，却让泪水模糊了双眼。我可以欺骗所有的人，但却骗不了自己的心。某某年某月某日，阴天。有一段时间了，除了谈工作，我和他很少单独在一起。天真的很冷，好像穿多少衣服也不够用似的，一直凉到心的底层。昨天的雪，在地上。结了一层薄薄的冰，我和他之间的关系又何尝不是如此？感情就像一个刚刚开始学步的孩子，每前进一步都是那么的艰难，但又停不下来。忘了他，几乎成了每天按时吃药的医嘱。我认认真真的说给自己听，但似乎没有什么疗效。越是强迫自己忘记的东西，就越像扎了根似的留在思想里。他好像完全无视我的存在，和别人依然故我的嬉戏玩笑，只是在我的面前，忽然就会变了一个人似的。唯唯诺诺，难道他也对我动了真情？不可能啊！他比我小将近十岁，前程似锦，又有那么多的女孩子钟情于他。昨天，愚公还告诉我，人事处的王处长说，所里有好几个同事到人事处去看过他的档案。市里的一个副市长夫人，也托人为女儿提过亲，但都被她委婉的回绝了。看她心高气傲的样子，等闲女子是入不了他的法眼的。不想了，一切顺其自然吧。我把和老张两个人的书报费，一共七十元。都给了他，他也只是说了声谢谢，就转身离开了。在他的眼里，竟然看不出一丝的感激之情。下午，他向我请了假，就出去了。两小时后，他捧回厚厚的一叠书，堆在我的办公桌上，把发票递到我的手里，就旁若无人的。自顾自地翻看起来。我离开时，他的头也没抬一下。晚上好像已经习惯了一个人睡，我的梦里却多了一个人，那个人却经常令我在梦里哭泣。某某年某月某日，阴天。五一节放三天假，三天看不到他，听不到他的声音，只能感觉他的存在，在梦里和他相聚。放假前，所里分了很多年货，我把我的那份让他带回家。他先是不要，我装出生气的样子，绷起脸来，他才肯收下。今晚他没回家，他想在节前把编好的程序全部调试出来，因为下月初上面要来人验收，所领导催得很紧。晚上。我做了一锅红烧肉，装了满满一大饭盒，趁热给他送到办公室。他看到我，先是很吃惊，继而显得很开心的样子，从我的手中接过饭盒，迫不及待的打开盖子，先闻了一下，说了句“真香啊”，接着就像个天真的孩子似的，一脸灿烂的用嘴叼出一块肉。狼吞虎咽的吃了起来，边吃嘴里还边叫着“好”。看着他消瘦的面颊，我有些心痛，更有一种不顾一切想把他抱在怀里的冲动。望着他风卷残云般把饭盒里的东西一扫而空，我开心极了。在微弱柔和的灯光下，忽然觉得我们之间的关系又像从前那样融洽亲近起来。我问他：“我在这里是否影响他工作？”他红着办公一样的脸说：“不会的，程序全都调试完了。你来之前，我还上机运行了三遍。”他稍微迟疑了一下。然后用一种让人难以拒绝的语气说：“再坐一会儿吧。”好吧。我拉开椅子，在他的对面坐了下来。我们谈论的话题非常广泛，而且很投机。有时我会在不知不觉中被他充满激情的谈话带回到那些。曾经激情燃烧的岁月，和意气风发的学生时代，我们都很投入，竟然忘记了时间，也忘记了世俗的困扰。当我无意间看到墙上的挂钟，直到凌晨两点钟时，才意识到该回家了，心里却是一百个不想走。起身时，背上因为肺病动过手术的地方突然痛了一下，也许是因为体位不合适的原因，我下意识的皱起了眉头，却被细心的他发觉了。他走过来关切的问我：“哪儿不舒服吗？”“没什么。”就是手术过的地方痛了一下，什么手术？缝了几针？二十多针，是肺病。他用一种不容商量的口吻对我说：“撩起衣服，让我看看。”他的口气好像是对士兵下命令的将军。但神情中却满是关心和同情，我竟乖乖的转过身去，背对着他，没有丝毫犹豫的撩起衣服。这是我第一次把身子给除了老张以外的男人看，但我却没有感觉到任何的羞涩，自然的就像是给自己看一样。他先是用手指沿着伤疤的走向，一点一点的由下向上移动，然后突然用滚烫的脸紧紧地贴在疤痕的上面。刹那间，我感到浑身颤栗起来，同时肌肤间燃烧的灼热在瞬间。融化了我那颗冰冷的心，一阵晕眩让我几乎不能自已。我极力控制着朝西巴涌来的躁动，雕塑似的伫立在那里一动不动。道德和需要在我的灵魂和肉体里激烈的搏杀着。和我，都在沉默中挥霍和浪费着人性的灿烂。此刻，我的身心就像沙漠中因饥渴而倒下的旅者，突然见到了甘泉，软弱被动地等待着有人用甘泉去灌溉那几近枯竭的心田，等待着。有人用澎湃的激情，在我的生命里谱写出一曲骇世惊俗的交响乐章。他没有下一步的动作，甚至没有拥抱我一下。我是那么真切的感觉到，他的脸离去时流下来的泪水，在我的皮肤上渐渐的冰冷。这也让我骤然升起的体温，又一点一点的降了下来。当我放下撩起的衣衫，慢慢的转过身去时，看到的是一双蓄满泪水的眼睛和一张被痛苦扭曲了的脸。对于一个长期置身于没有爱和激情婚姻里的女人，被动的接受已经成为了一种习惯，而我却忽视了至关紧要的一点，那就是在男女方面，他还是个不谙世事,事的孩子，而且还有道德。精神、舆论和世俗的多重压力的包围，但在我灵魂的镜子里，却能清晰的看到，他有着和我一样的挣扎和无奈，并拼命压抑着炼狱般的煎熬。我不动声色的收拾起。刚刚还澎湃汹涌的欲望，强作笑颜，貌似平和的对他说：“早就不疼了，我该回去了，你也早点休息吧。”然后毅然决然的回过身，走向门口。但我深深地知道，我是被他充满了绝望和无奈的目光押送着离去的。我不知道自己是如何走出那扇厚重的大门的。当我吸入第一口结着冰的空气时，禁不住失声痛哭了起来。这是一个什么样的世界啊？人们如何才能冲破世俗的基数，从黑暗走向光明呢？我为自己的命运哭泣，我为所处的时代哭泣，更为历史的倒错哭泣。请继续关注短篇日记体小说《人性的枷锁》第三集。